0: prvý tréner olympijského víťaza a majstra sveta chôdzi Mateja Tóta. Známy nitrianský srdciar, pre ktorého sú jeho zverenci viac ako len partia mladých športovcov. V roku 2021 bol vyhlásený najúspešnejším hodeckým trénerom mládeže na Slovensku. Cez jeho tréningovú skupinu prešli v minulosti viacere známe mená aj v súčasnosti trénuje nádeje slovenskej ženskej chôdze Pavlinu Avenovu a Tereziu Kurúcovú. Dámy a páni, mojim dnešným hostom je chodecký tréner Peter Mečer. Peter, aj som veľmi rád, že si k nám prišiel. No, Peter, my tu máme obidvaja takú premiéru pre tých, ktorí nevedeli, tak ja teraz prvýkrát vysielam live a teda vy, čo teraz budete počúvať uh, teraz ako v našom podcaste, tak aby ste vedeli. Ty si mi ešte prezadiel ďalšiu vec, ktorú som ja včera nevedel, že ty budeš mať čo chvíľu také jubileum, že životné. Tak, yeah. o, chvíľu o chvíľu to znamená na budúci rok, hej? Na budúci rok, áno, v To nás inak spája, to sme na tom rovnako, takže sme si veľmi blízky. Dobre, a už si aj tak trošku bilancoval, či ešte nie?
1: No tak každý deň prináša nejaké nové situácie, nové výzvy a ja som rád, že stále ma baví to, čo robím, stále ma naplňa e, trénovanie svojich zverencov a môžem povedať, že m, mám rovnaké pocity e, pri trénovaní tak, ako som, keď som začínal pred, ja neviem, 30 rokmi a takisto aj teraz, lebo stále vidím e, možnosti e, pre tých zverencov, že im môžem niečo ponúknuť a som rád, že tie výsledky to aj potvrdzujú.
0: No tak samozrejme, teda aj kvôli tomu sme si ťa zavolali, lebo ty si naozaj úspešný tréner, ale skôr teda, ako začneme rozprávať o tej tvojej trénerskej anabáze, najskôr by prosím ťa povedz, alebo čím teba očarila chôdza a prečo práve chôdza.
1: Mal som asi myslím, 15 rokov, bol som na e, športovej škole na nabreží Mládeže a e, samozrejme, že bývajú také atletické preteky, kde nemal e, kto ísť schôzu, Tak som sa nejak na to prihlásil, vyskúšal som si to a poviem tak, že tak ma po tejto disciplíne boleli nohy ako nikdy. Tak to ma tak nakoplo, že rád by som to vyskúšal no a začal som sa tomu potom aj venovať aktívne. No a vlastne celú mládežnícku takú kariéru som, som strávil ako chodec s nejakými tými e, medailami rôznymi z majstrostiho Slovenska. No a potom, keď som e, došiel do veku 19 rokov, tak som si uvedomil, že asi olimpijský výťazovňa už nebude, ako pribylinec, ktorý teda bol vtedy môjim veľkým vzorom. Tak som sa rozhodol, že už v tomto mladom veku skúsim byť trénerom a vlastne e, táto a na báza trvá až do
0: dnes. No prosím ťa, lebo tá chôdza to je tak, taká zvláštna disciplína, že nie to ani beh, ani je to ani nejaké prechádzanie sa a teda tí chodci a chodkyni pritom tak zvláštne vrtia zadkom a nohy dávajú tak divne pred seba. Ako dlho trvá, pokiaľ sa niekto naučí chodiť tak, ako má, ako chodecky myslím?
1: E- tak ako pri všetkých športoch alebo aj v oblastiach života treba mať na niečo talent a naozaj, že za tie roky, za tých 30 rokov už teda prešlo mojimi rukami veľa, veľa detí a e, boli aj takí, ktorým som naozaj na začiatku povedal, že vieš čo, bude lepšie pre teba, keď pojdeš na inú disciplínu lebo jednoducho e, tento chodecký krok nezvládneš a, a nie, nie je ti to dané možno budeš lepší skokán alebo ja neviem e, šprinter, ale chodec z teba nebude to nie je to takže Určite nie. Aj tam človek musí mať nejaké tie prirodzené vlohy a naozaj je to náročná disciplína.
0: No alebo vyzerá to tak ako, že náročne to chodia tak trošku divne, ale teda hodza bola vždy takým športom, ktorý Slovensko preslavil, teda pri Bieline, potom tam boli ďalší, no ale my teda dnes sa chceme s tebou rozprávať ako človekom, ktorý objavil pre Slovensko, pre celé Slovensko uh, olimpijského víťaza. Mateja Tota. A teda pre tých, ktorí počúvajú, tak ja si myslím, že Mateja Tota pozná podľa mňa každý na Slovensku lebo naozaj to, čo on dokázal, je a je, 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 je to skvelá vec. Ale možno ja, ja prečítam úspechy Maťové iné, ktoré e, možno tí, čo nesledujú šport až tak veľmi, takže aby si nemysleli, že je to len olimpijský výtaž, že teda nie je to žiadna strana, že sa len postavím a vyhrám tú olympiádu. Takže máte to, okrem teda tej zlato, toho zlata na 50 kilometrov, ktoré získal na olimpiáde v Rio de Janeiro do 2016 roku, e, takisto rok predtým v Pekingu na maestrovstvách sveta získal zlato. A potom na Majstrovstvách, ale aj Európy v Berline 2018 a 2014 v Zurichu eh, mal zase 3 Čiže vlastne tá jeho kariéra nie je to, že rok 2, to som týmto chcel povedať, že to naozaj že je vidieť, že on si to vybudoval celé a teda, že nie je to, že nejak vybehol a potom zase klesol alebo tak. Ale dokonca, teraz to si nie je istý, a to mi prosím, ťa, ty určite budeš vedieť, povedať, on bol aj víťaz svetového pohára v Mexiku 2010. Dobreho? Áno,
1: presne tak, pôdy na 50 km. No, či,
0: no, ten, on mal 50, a potom o už 50 dával, alebo najskôr 20
1: áno, on bol v počiatku svojej kariéry do 20-kar, mm-hmm. ale vlastne po určitom čase presedlal na túto dlhšiu disciplínu, kde teda ja už som vlastne mu predikoval, že keď mal 17-18 rokov, že jeho potenciál najväčší je práve v tej 50-ke, pretože tie tréningové časy a tie jeho schopnosti boli v podstate nadštandardné, alebo respektíve ani nie, že nadštandardné, ale priam svetové a už vtedy som mu predpovedal veľkú na tejto disciplíne. Najprv však bolo treba dozrieť na túto disciplínu, preto najprv išiel na tú kračutra 20 km. no ale keď došiel ten správny čas, tak presedla na 50 a hneď po asi, neviem, roku, dvoch dokázal zvíťaziť na Svetovom pohári Mexiko.
0: No, ale tak 50 km to je taká kráľovská disciplína, teda olympijská, teda všeobecne chodecká. E, je to vlastne ako maratón, Dá sa porovnať bežeckej? Áno,
1: je to v podstate najdlhšia atletická disciplína, vytrvalecká, e, extrémne náročná, samozrejme. A...
0: No, Koľko takých 50 sa dá za sezónu? Tak, že tak naozaj, že odchodiť tak, aby to malo nejaký zmyselov úroveň.
1: Svetoví pretekári väčšinou chodia jednu až dve 50 ky To znamená, že väčšinou tí úplne najlepší sa sústrediú len na jednu hm. lebo naozaj extrémnom závode je veľmi náročná a človek sa dáva dokopy veľmi dlho, takže väčšinou sa to chodí tak, že na jar sa splňa nejaké kvalifikačné kritériá aby sa ten pretekár dostal na nejaké vrcholné podujatie svetové, pokiaľ to nemá splnené rok predtým. No a potom v lete bývajú tie vrcholné podujatia, či už Olympijské Rymeistrstva sveta a podobne.
0: No dobre, takže toto... To je niečo ako z maratónu. Áno, maratón v podstate, že asi on toho viac nevie. Áno, tak
1: uh, v podstate stovku alebo vrch gulov môžete robiť aj 5krát mesačne, ale... Stovku
0: miže s Michalom dávam za mesiac, 9 Áno, a k tomu 20. Kradva. Kradva. <laughs> dobre, poďme teda k Bačovi. Neviem, ty si ho objavil, alebo on k tebe prišiel? Ako to vlastne bolo? Kolec. A teda,
1: koľko máte Matej Roko? Áno, to bol v podstate roku 1996, kde ja som mal spoluprácu, ja som bol vtedy v podstate začínajúci mladý trener, trenoval som bari 4-5 rokov. Čo to také úplne,
0: 25 áno,
1: rokov? Áno, áno, presne tak. A v tom čase som mal spoluprácu so Základnou školou nábreže mládeže, kde teda vlastne boli atletické triedy. No a učitelia z nábrežia mládeže mi teda poslali, na, Peťo, pozri sa na tohto chlapca, chce robiť chôdzu a teda pozri sa, že či má na to nejaký talent alebo perspektívu. No prizná sa, Mate došiel na prvý tréning, tak nebadal som v ňom, že to bude olympijský výťaz. Nebolo to úplne to, že by mi to, ako sa hovorí, vyrazilo dých. Mm-hmm. Ale... Čo mi vyrazilo dých, bolo to, že od prvého dňa ten chlapec um, vedel, čo chce, vedel, prečo to robí a proste môžem povedať, že za tých 30 rokov som sa nestretol ešte s takým prístupom, aký on mal. A myslím si, že na tomto sa zhodneme, všetci treba tréneri, že trénovať Matia Tota bola radosť pre každého a si to najlepšie, čo v kariére každý z nás troch sme zažili.
0: Tak sa odmenul, hej. Takže
1: bolo to naozaj niečo fantastické s ním spolupracovať, pre mňa to bolo fakt, že najkrajších 7 rokov mojej trénerskej kariéry a naozaj v tých začiatkoch on, on pamätám si ešte takú, takú, takú v podstate pikošku, že väčšinou to býva tak, že niekedy v tom júni, júli si povieme, že dáme si nejakú mesačnú prestávku a teda za mesiac nejaké prázdniny sa tým babkám a tak ďalej a, a teda za mesiac sa stretneme a pokračujeme v tej príprave na tú jesennú časť. No a ja som Matejov dal, mal 13 rokov, treningový plán, no ale vtedy bol ešte v takých začiatkoch, tak som si myslel, že tak papier znese všetko. Samozrejme, že on, to on sám trénovať niekde, on nebude chodiť 5 alebo 7 kilometrov niekde u babky. No, on prišiel niekedy koncom júla a hovorí mi, pán tréner, tu je všetko, čo som otrénoval, ukázal mi svoju písanku. A ja som pozeral, že ako je toto možné, že v 13 rokoch niekto dokáže byť takýto 100% a spolahlivý. Cielovedomie A nakoniec to bola aj pravda, pretože tie výsledky potom na jeseň aj ukázali, kde on získal vlastne svoju prvú medailu, prvý titul majstra Slovenska, že naozaj to bola pravda, že to nebolo len, že si to on písal. A naozaj, že z hľadiska svedomitosti, poctivosti, som v podstate iného pretekára takto pracovať ešte nevidel.
0: No, ja som sa niekde dočítal dokonca to, že vy nemali problém trénovať na a na Silvestra, na Nový rok, že to pre vás nebolo ako nejaké zvláštne dni, vy ste to brali ako každý deň ako iný. Áno,
1: v podstate pre, pre vrcholových športovcov, ale aj pre, ja nepoviem, že on bol vtedy vrcholový športovec, ale pre nás nejak neexistovali nejaké sviatky. My sme sa naozaj, že na štedrý deň stretli do obeda a išli sme si, ja neviem, zabehať na zobor a proste aj, aj rodinne, aj s jeho, s jeho otcom, ktorý ho obrovsky podporoval od začiatku kariéry. Takže tam sme si popriali príjemný štedrý večer a zase na druhý deň sme sa stretli. Takže toto isté platilo aj 31. decembra, keď sme si vybehli Silvestrovský samozrejme. 1. januára sme sa museli stretnúť, lebo jak na nový rok, tak po celý rok. Takže, takže toto fungovalo a s týmto sme nikdy nemali problémy, lebo jednoducho bola to láska, ten šport celý, celoživotná, ktorý sme obidvaja radi robili a my sme ne, neriešili sviatky alebo, alebo nejaké takéto, takéto veci.
0: No dobre, takže my si dáme takú prvú pauzičku. Dobre, priatelia, tak pokiaľ vás tento náš rozhovor s Peťom Mečiarom, s trénerom, prvým trénerom mateja Tota zaujala, chcete vedieť, čo ďalej, tak nech sa páči, počúvajte nás ďalej aj po prestávke a vám môžem slúbiť, že teda dozviete sa ešte ďalšie veci z prípravy Mateja Tota. Díme sa dnes s moim hosťom, ktorý je, je Peťo Mečiarov, jeho prvom, teda, teda o jeho najúspešnejšom zverencovi, ktorým je Matej Tot, ktorý je teda olympijský víťaz, ktorý dosiahol ďalší veľa úspechov. My sme sa trošku bavili o tom, že Matej je známy tým, že pristupoval k svojmu tréningu vždy veľmi tak poctivo a teda ty si sám teraz predvolkov vravel, že teda bol to možno to najlepší zverenc, ktorý bol, ale ja sa chcem precízne spýtať, že uh, aby človek bol olympijský výťaz, to je na, alebo majster sveta, to je naozaj že toba. Stane sa to vždy iba tomu jednému. Uh, aké je percento toho talentu a tej driny a tej, tej tréningovej námahy? Alebo dá, sa to, že, dá sa to urobiť, že aby niekto aj nebol nejaký prirodzený talent, že to naozaj je dosť tréningom alebo tam tá kombinácia nejaká musí byť?
1: Tak samozrejme, že musí tam byť kombinácia, ale ono, ten talent, niekto si myslí, že talent je to, že príde, zrazu nastupí na preteky, vyhrá majstrostva Slovenska alebo sveta a rovno to je najväčší talent. Áno, má, má svojím spôsobom nejaký talent, ale Maťo nebol ten talent, ktorý prišiel, videl a zvýťazil. Mhm. Maťo mal talent iný. Maťo mal talent na tú zodpovednosť, na ten prístup a to bol jeho talent, že on vedel vlastne presne prečo to robí, vie, že aký má cieľ a naozaj si za ním išiel veľmi, veľmi zodpovedne a tvrdo. A môžem povedať ale aj to, že ďalšia vec je, že musí fungovať pri takomto športovaní alebo takomto vzťahu aj ten trojholník, samozrejme s rodičmi, lebo tí sú hmm. neposradateľnou vecou tohto celého reťazca, a ja môžem ako povedať, že ja som v podstate na začiatku, keď Maťo dosahoval prvé veľké výsledky, keď mal 15 rokov, vyhrávali všade, kde sme prišli, prekonával najlepšie slovenské výkony a tak ďalej a tak ďalej. A ja som vtedy vlastne jeho rodičom a hlavne ocinovi hovoril, že ten Maťo má, má obrovskú perspektívu a ja vidím v ňom, že, že to naozaj je niečo výnimočné, čo tu ešte nebolo a treba pre neho urobiť všetko, čo teda môžete a naozaj, že tí rodičia robili maxim mal niečo mohli. Naozaj, či to bolo detaily, že ho, že ho vozili z toho tréningu na tréning, že mu platili všetky veci, ktoré súviseli s tým športovaním a naozaj nebolo to, nebolo to málo a máme aj takú v podstate úsmevnú príhodu, že samozrejme, že my sme tých financií nikdy nemali nejako, nejako názvy. Že...
0: Prepad, ja to na chvíľku preruším. Čiže pre ľudí, ktorí sa nepohybujú takto v športe, hey. ktorí máme deti a športovali, ano. tak vieme, ako to funguje. Čiže vlastne, aby niekto nemal možno takú naivnú predstavu, že proste príde niečo do klubu a klub to bude platiť. Hey, tak toto nefunguje.
1: Samozrejme, že hm, to
0: teda tak... Abo možno toho trénera, či to uh, nie.
1: nie, nie, nie. nie. To, to... Vtedy to fungovalo na báze, že možno dostal z toho nitrianského klubu možno jedny tenisky, ak by som to tak povedal. A to bolo všetko, takže všetko to bolo naozaj na tých rodičov a samozrejme, keď už bol úspešný, tak sme tiež začali písať všade možné, aby ho nejako podporili a, a nejaké financie sme získali, ale chcem povedať vec, že naozaj ten, ten, ten otec bol obrovská opora Maťa a keďže ja som teda nebol profesionálny tréner a napríklad nemohol som sa zúčastniť nejakého dlhodobejšieho sústredenia, ten otec si zobral dovolenku išiel s ním napríklad do tých vysokých tatier, kde my vlastne sme chodili 5-6 krát do roka na tie 2-3 týždňové pobyty, čo, te, čo pre vytrvalca teda je veľmi, veľmi potrebné, tak ten otec si neváhal zobrať dovolenku a, čiže, a bol tam s ním. Sa Presne dieť, tak. Aj? Takže to bola jedna vec aj takáto a samozrejme, keď už Maťo začal byť e, svetová špička juniorská, kde sme, kde sme chodili na majstrovstvá sveta, na majstrovstvá Európy, kde naozaj už, už už bol naozaj ten, ktorý, ktorý na niečo má a už sa vedelo o ňom, že to je Matej Toth, Tak Už budzoval pozorov. Áno, presne tak. Tak bola taká situácia, že, že my sme, ja neviem, 6 rokov chodevali stále do tých tatier na sústredenie a to štrbské pleso. No a ja som vtedy, keď mal vlastne 18 rokov, pripravovali sme sa na majstrostva sveta a ja hovorím teda jeho otcovi, že, že ešte čo bolo by treba už, aby ten Matej išiel na sústredenie do vyšších nadmorských mm-hmm. výšok, čo teda my vytrvalci potrebujeme z hľadiska tvorby červených krviniek. Ale Chodci idú do Mexika, skupina trénera Benčíka, no ale to Mexiko stálo 60 tisíc korún. A teraz, teraz hovorím, bylo, ja viem, že teda je to strašne veľa peňazí, ale teda bolo by vhodné, keby, keby tam mohol ísť. No a, a teda ja ti len hovorím, že ja by som bol za. No a on, ja si pamätám na tú vetu, hovorí, Peťko, urobím všetko preto, to, nesľubujem ti to a urobím, čo bude v sila. No a on za dva mesiace prišiel, Peťo, vybavuje Mexiko, ja som tie peniaze zohnal a Matej nechde do Mexika. Wow. Takže toto bolo niečo pre mňa úplne neuveriteľné, lebo na tú dobu, to bolo rok nejak 98, 60 tisíc korún vyhodiť na sústredenie v podstate, no ale ukázalo sa, že naozaj malo to svoj význam a dneska, keď sa aj stretneme s Maťovi Mocom, tak naozaj na tieto, na tieto veci spomíname a, a, a jak sme naozaj bývali v najlacnejších izbách e, na tom štropskom plese, kde sme sa ráno zobudili a naozaj sme mali nasnežené výzbe, izbe lebo sme vždy hľadali to najlacnejšie varili sme si na rôznych e, dvojplotenkách a tak ďalej
0: e, takže a teraz to znie tak, že romantické
1: bolo to romantické veľmi ale nevorím, bolo to bolo to krásne obdobie a, a teda hovorím aj týmto chcem tým rodičom poďakovať, že takého skvelého chlapa alebo chlapca vychovali a, a som rád, že, že dali tomu Matevi všetko v tej kariére, čo potreboval.
0: No ono, veľakrát je to pre týchto mladých športovcov, že naozaj bez toho okolia, bez tej rodiny to nejde. Ale teda niekedy to je aj trošku iná, že nie každému je dopriate, že má teda tú svoju rodinu okolo seba, ktorá ho vie podporiť. ty si človek, ktorý takéto veci tiež na takéto veci vedieť zareagovať, ale k tomu prídeme trošku neskôr ešte. Ja by som chcel ešte trošku sa spýtať, pri lebo Mate je človek, ktorý teda je vždy, teda, teda zdá sa nám vždy, že je pozitívne naladený, že je vysmiatý, je ochotný sa s každým rozprávať, nie je nejaký konfliktný typ. Ako e, bol niekedy, ma, alebo sa, ako sa jeduje Matej, to odpovedzám
1: tak samozrejme, že dokáže sa najedovať, no. to by som nepovedel.
0: Že, no, že ako takýto nie. človek, ktorý sa najeduje povede, ak búcha tenisky od zem alebo čo?
1: Tak ja si skôr myslím že on není ten typ, ktorý by nejako prebazenia nadával alebo mhm. hrešil, to, to zase nie ale tak vie sa tak správne, ak sa hovorí zduť <laughs> a skôr, skôr to tak ako dusí v sebe a ja som skôr taký, že ja to hneď vypustím, ale on to Aha. tak nejakým spôsobom skôr tak Prežíva, a možno no. to
0: potom vyventiluje na ďalšiu takúto. Áno, treba,
1: áno, áno, potom príde naštartovaný a buchne 40 km na tréningu Jakluska. Takže... No, Takže to
0: je, to je, <laughs> zložo, je áno, 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 tak
1: samozrejme. Dobre, a
0: ešte sa tam vráťme k tomu, že teda Matej k tebe prišiel, keď mal 13 rokov a odišiel, keď mal koľko? 20? Keď, mal dva, keď mal 20, áno. 20. Čiže ty si s ním prežil aj tú pubertu. Podľa no, mňa to tam, ako to je. Teda, že si týže ste trénovali veľmi veľa, tak naozaj, že si bol možno, že ako keby súčasť rodiny a zažil s tým naozaj veľmi veľa. Uh, zamávala s Matiom nejak puberta? Bola nejaká možno, že chvíľa, že proste keď ja neviem, kamaráti chcú ísť niekde von a niečo také do kina, on nie, lebo proste športové. Mal niekedy takú on sám, že ja neviem, tréner že dneska naozaj chcem ísť von, že nedáme tak pauzičku.
1: Prizná sa, že za 7 rokov, a toto nebolo ani raz, a to sme naozaj trávili spolu veľa času a samozrejme aj my sme mali ja neviem, som mu povedal, Mateo treba sa ísť trošku odventilovať, koda nejakú diskotéku a proste nedá sa stále len mysleť na tréning a na chôdzu takže, takže pamätám si na situáciu dostal vodičák, mal 18 rokov a, a vtedy mi hovorí, že tréner že, že chcel, by som ísť, chcel by som ísť akože niekde na chatu s kamarátmi na dva dní, hovorí Mateo, choď samozrejme. A tam mohla a že, aj prejsť. Že, či by som mu nepožičal auto. Mm-hmm. Hovorím, no, hovorím, dobre. E, moja žena, keď to počula, tak e, neviem v tej chvíli, čo si pomyslel, ale ja hovorím, Mati, ja ti tak dôverujem, že ja ti to auto dávam a verím, že teda všetko bude OK, tak som mu dal auto, za dva dni doniesol auto, a, takže bolo to také úsmevné a dôveroval som mu absolútne maximálne, lebo vedel som, že ten človek proste má charakter a naozaj, Môžem
0: mu dôverovať. No keby sa niečo aj stalo, tak by sa zrejme tomu postavil ako chlap.
1: Áno, áno.
0: Zase, vždy sa, sa môže niečo stať, aj keď človek nemôže za to. Dobre, ty si ho teda trénoval 7 rokov, boli ste teda naozaj ako rodina, ale teda prišiel čas, keď uh, Maťo teda prešiel do Dukly, dobre hovorím, hej. Áno. Uh, aké to bolo pre teba ako tréner? Alebo toto, toto muselo byť dosť náročné podľa mňa.
1: Samozrejme, že v každom takomto trenerskom období prídu rôzne rôzne momenty a toto bol teda jeden z nich. Maťo bol v Nitre v amatérských podmienkách, alebo teda Nitra není nejaké vrcholové stredisko samozrejme, takže Nitra mu nemohla poskytnúť tie podmienky, čo si už vlastne vyžadoval ten jeho tá jeho výkonnosť, je, aj svetová. Takže samozrejme, že jedinou takou alternatívou v tej dobe bola Dukla Banská Bystrica a samozrejme, že tréner Benčík, ktorý, ktorý...
0: Legendárny. Le- legendárny
1: tréner Benčík, ktorý teda trénoval aj pribilinca olimpijskou vyťaza, tak o Mateovi veľmi dobre vedel, veľmi dobre vedel, kdo je Mateo, veľmi dobre vedel um, v podstate aj ten, tú Mateovú genézu, že teda je to hlavne človek, ktorý má maximálny prístup a proste všetko toto o ňom vedel a samozrejme, kdo by nemal od takého, takého zverenca. A samozrejme, že ja som tiež mu nemohol brániť, keď, keď raz vnitre mal, ja neviem, pár, pár korun na, na tú svoju športovú prípravu a zrazu mu tá dukla ponúkla profesionálne podmienky s platom, s, s ďalšími výhodami. Tým, takže že sa môže sústrediť na svoju kariéru. Nepopieram, že to bolo veľmi ťažké obdobie, lebo vedel som, že tých 7 rokov, čo sme spolu zažili, a samozrejme vedel som aj, mh, aký klen, odchádza a ja som absolútne nepochyboval, že raz s neho bude svetová špička. Proste cítil som to a naozaj za, vlastne za pár rokov, keď už začal nosiť aj výsledky. Vlastne už on o dva roky na to sa dostal na svoje prvé olimpijské hry, keď vlastne odo mňa odišiel. Takže už tá jeho cesta profesionálna bola naštartovaná absolútne
0: maximálne a no, už to e- išlo. Ešte, ešte sa chcem spýtať. Teda on prešiel k inému trénerovi, teda naozajú uznávanému treneru, si možno najlepšiemu u nás, dobre hovorím? Áno. Bolo aj tak, že možno ti niekedy... Alebo to ako často či zavolá, že teda čo tréner takto, takto, alebo trošku si aj týmu do toho niečo dal, alebo sa naozaj odozdal celé na Benčíkovi, ale možno, že pán Benčík ti niekedy zavolal, alebo ako toto funguje. Alebo je to naozaj prísne, že... Lebo rozumiem tomu, že každý tréner si chce ísť svoje, to je úplne pochopiteľné, takže aký tento nejaký vzťah, či bol alebo nebol?
1: Tak, v e, podstate, ako si povedal, že každý trenér e, má tie svoje metódy a e, tréner Benčík samozrejme bol skúsený, bol v tej dobe, už má za sebou tak, ako ja teraz, nejaký 30-ročnú mm-hmm. kariéru trenérskú a, a olimpijského víťaza a ďalšie, ďalšie ich e, borcov, takže e, určite mu nebolo treba radiť,
0: vedel, čo má, čo má robiť a... E, ja som skôr myslel tak, že možno z toho, že Matej, 7 sedem rokov, proste, keď ste bol prežívať, že nejaký ten vzťah, proste, že možno večer zavolať alebo niečo také?
1: Samozrejme, že ten vzťah pokračoval a pokračuje až dodnes. A Ja som rád, že s Maťom sa stále môžeme porozprávať o všetkom možnom a naozaj som mu držal palce v tej ďalšej kariére a absolútne som prežíval každý ten jeho úspech aj tie určité problémy, ktoré tam toto, toto, potom vznikli. Toto sa
0: chcem práve spýtať. Ako prežíva tréner, ktorý dostal mladého človeka k sebe, ktorý v ňom naštartoval teda toho borca, keď teraz sa stane majstrom sveta olympickým víťazom. Ako to prežíva?
1: Tak neuveriteľne, Idú vám slzy do očí a to proste sa nedá zmazať, lebo zrazu si spomenete na toho malého chlapca, ktorý v brezom hajku vnitre hotal kilometre desiatky a možno tisícky kilometrov, lebo za tých 7 rokov sme spolu urobili ja neviem, v prepočte nejakých 20 tisíc kilometrov. Takže, takže samozrejme tie kilometre sme, sme spolu odrobili a viem presne, čo mal za sebou, čo musel preto urobiť a ten, ten úspech bol už takým vyvrcholením toho všetkého. To už, či ho mal ten trener alebo ten, ja si myslím, že to je jedno. Bol to Maťo, hlavne si to Maťo samozrejme musel odrobiť všetko a absolútne každý ten jeho úspech je, je zaslúžený.
0: No, a táto to vás topa mňou my stále. Je... Áno, áno. Dobre, Takže... poďme na také to temnejšie možno obdobie Maťovej kariéry. E, neviem teraz presne rok, ospravedlňujem sa, nie je to podstatné. E, prišlo to, že Maťa obvinili z dopingu. E, sice už hneď na začiatku to bolo také celé trochu divné, že nebol to doping taký ten klasický ako keď no. niekomu nájdu nejakú zakázanú látku. Skôr tam bolo nejaký bíky v nejakých tých hodnotách v tom dopingovom pase, alebo ako sa to, to presne bola? Solá biologický pas. Biologický pas, čo, čo to bolo pre teba, keď si to počul, keď si a poznal, že si vedel, že za človeka, že takéto niečo si dozvedel?
1: Tak samozrejme, že to bola absol- šok, to nepopieram, že ja som akurát vtedy bol s ním na sústredení, keď on vlastne kvôli tejto, tejto kauze odišiel zo sústredenia, vtedy ešte ja som o tom ani nevedel, lebo teda, uh, on, on to moc nechcel hovoriť, mm-hmm. ale vlastne o, o, pár dní, o pár dní sa to teda dostalo von. No a bol to, bol to absolútny šok, ale od začiatku teda ja môžem hovoriť za seba, som absolútne nepochyboval, že toto je, toto je niečo, čo sa vysvetlí a to proste nemôže byť pravda, že by Mateo proste zobral nejaký doping a nakoniec naozaj bol to, bol to tvrdý boj, ktorý ten Mateo musel tý, ten rok e, zvládať e, a bojovať, aby očistil to svoje meno a naozaj sa ukázala pravda a to svoje meno očistila. škoda, lebo stratil veľmi Mateo, podstatný rok, a kde, kde bolo vrcholné podujatie, kde, by, kde boli majstrovstvá sveta, myslím a kde, ako my, dovolím si povedať, že jednoznačne mal na to, aby mal medailu. tomu už nikto nezobere. Nehovorím aj o tých financiách, koľko to stálo, aby, aby teda sa očistil, ale chvála Bohu, myslím, že to bolo na tesne pred štedrým dňom, tak mu, tak mu z Mezinárdnej asociácie došiel líst, že, teda, že ho očistujú a že teda... Ale v podstate je taký systém, že to sa vám ani neospravil, ani nič. Jednoducho uznávajú vaše argumenty a, ano, a tak ďalej. Priem, že takže... potom bola
0: taká ako keby pachuť, keď to tak môžem povedať z toho celého, že zahrúcia človeka z, naozaj teda špičku svetovú, hmm. dostane takéto nejaké obvinenie, ktoré od začiatku keby plávalo na vode, keď to môžem ano. takto povedať a po roku sa povie, že tak dobre, mali ste pravdu, ide sa ďalej.
1: Je to, je to niečo ale fakt... Je,
0: je to taká realista.
1: Stáva sa to, nebol to prvý prípad, stalo sa to minulosti aj iným iný športovcom, ale chvála Bohu, boh, že to takto dopadlo, lebo naozaj Maťo si nezaslúžil toto všetko, čo sa hlavne hovorím, ja ho poznám od malička môžem ruku za neho dať do ohňa, že tam absolútne... nakoniec sa aj ukázalo, že to vôbec neboli... Zakázané látky, ale to ťažko to tu teraz vysvetľovať lajkovi, ale jednoducho nazýva sa to nezrovnalo s biologickom pase, kde vám vlastne hodnoty e, ukazujú nejaké, nejaké proste iné, iné, e, iné ukazovatele, ako ste mali nastavené a tak ďalej a tak ďalej, takže to je taká téma širšia.
0: Jasné. No a chcem sa teda ešte spýtať mňa vtedy, alebo tam viaté ľudia ešte rozmýšľalo, že nebolo sa stať nejak náhodou alebo nedopatrením. Existujú takéto veci, lebo niekde by sa hovorilo, že niekto niečo zjedol, čo nemá, alebo nejaké, ja neviem, lieky alebo niečo také. Nebolo chvíľko také, že niečo také by sa mohlo stať.
1: Nie, nie, toto súviselo, to jeho, jeho, jeho nezrovnávod s biologickom páse nesúvisela s nejakou dopingovou látkou, mm-hmm. ale mm, v podstate to súviselo s určitými hladinami, e, h hladinami, e, hemoglobí- a vlastne krvných, krvných teda testov, ktoré vlastne boli... Každý, každý športovec má na začiatku svojej kariéry, keď je svetový, keď vám robia nejaké odbery, tak máte nastavené nejaké svoje hodnoty, ktoré by sa mali vlastne hýbať v nejakých percentách. A jemu keď robili odber, tak tie hodnoty jedna, myslím, alebo dve hodnoty sa hýbali v iných, iných číslach. Čiže ten rozdiel. Ten rozdiel. A ten rozdiel sa nazýva v biologickom pase, uh-huh. takže tak, 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 to není uh-huh. doping, že ak ja neviem napríklad niektorí ja neviem, šprinteri a tak ďalej, tvrdý doping. Toto je proste nezrovnalosť. A teraz za túto nezrovnalosť vlastne vám dajú dvojročný výštans. Mm. Najprv vás výzvu, aby ste to nejako vysvetlili. On, jeho tiež takto vyzvali, aby to vysvetlil, ale jednoducho tie jeho argumenty, on si myslel, že on to ľahko vysvetlí, ale tie argumenty vlastne mu neuznali a jednoducho potom prišiel
0: s toho od Medzinárodnej asociácie. No, Našťastie všetko dobre <laughs> Presne tak. A teda máte to zvládole pomocou iných ľudí, ktorí boli pri ňom, ktorí pri ňom stáli. Ja myslím, že pri ňom stálo určite celé Slovensko a športové. No, priatelia, takže dáme si druhú pauzičku. Rozprávame sa s trénerom Matia Tota Petrom Mečiarom, pokiaľ vás zaujíma táto naša V Ostanete, príde. Budeme sa baviť teraz aj niečo trošku ďalej z Peťovej takej kariéry trénerskej, Ako to funguje aj s inými dotverencami. No, okiaľ chcete, nech sa páči, vypočujte si nás. Mojim dnešným hostom je Peter Mečiar, človek, ktorý začal trénovať olympijský výťah Matia Tota, ale o tom sme sa rozprávali v našich doterajších stupoch. E, končíme už trošku túto, túto anabázu Matia Tota, možno len na záver spomenieme pre tých, ktorí nevedia, že Matej ukončil prednedávno teda svoju e, bohatú športovú kariéru a stal sa riaditeľom športového centra Duchlabánska Bistrica. Dobre to hovorím, Peter?
1: Áno, veľmi správne a ja myslím, že to je človek absolútne na správnom mieste. A väčšiu osobnosť, ako Máteo si neviem ani na tej, na tej funkcii predstaviť.
0: Možno tak úplne že skrátke povedať, že, že čo to vlastne je takáto funkcia? Naozaj, že možno minúte pre niekoho kto to nepozná?
1: Tak armádne stredisko Duchová Báska-Bistrica patrí pod vlastne ministerstvo obrany a teda e, v podstate funkciou je vychovávať vrcholových športovcov no a Máteo má teda pod sebou vlastne top športovcov Slovenska, či tam je vohová, či tam sú Kanovi, sestry Fialkove tam, od... a tak ďalej, a tak ďalej a... takže Takže je to absolútne výkvet slovenského športu a Maťo teda je ten, ktorý, ktorý je toho šéfom.
0: No a pevne veríme, že sa mu bude dariť aspoň tak dobre, ako keď športoval. A ja myslím, že Mateo je človek, ktorom sa podarí živote, že všetko. Ja myslím, že áno. No dúfajme, že to také bude ďalej. Dobre, poďme ale trochu, trocha ďalej. Ja som spomenul to, že je veľmi, a teraz bavili sme sa obie dvaja o tom, že je veľmi dôležité, že v kariére mladého športovca, hlavne keď začína, keď teda ešte sa nevie, či z neho niečo bude alebo nebude. Keď tých finančných prostredkov nie je veľa, že aby teda mal to, to svoje rodinné zázemie alebo teda niekoho, kto sa o neho bude starať. Ale nie každý má takéto šťastie. Nie každý má šťastie, že má rodinu, ktorá toto chce robiť alebo jednoducho uh, vyrasta v takom prostredí, kde k takému to niečo nepraje. A ty si práve človek, ktorý sa takýchto víziev nebojí, hoci je to podľa mňa často aj na na úkor, to je konformity aj všetkého toho života, rodinného a tak ďalej. A my tu, ja dneska chcem spomenúť dva prípady. Prvý prípad je vlastne, ale nie prípad, pardon, dvoch športovcov. Prvým je Dano Kovač, to, je, to, je, to bol mladý chalan, ktorý teda naozaj vyrastal v ťažkom rodinnom prostredí. Myslím, že mal 13 súrodencov, Hej, ak to nemýlim, uh, ako si povedal, že vlastne doslova pomaly dobre, že než na ulici, aby teda nejak e, prehryzol. A teda on sledoval Mate Toto, boli jeho vzorom, dobre hovorím, a na základe toho teba oslovil, že aby by si ho trénoval. No ale teda tento príbeh až tak dobre nedopadol, hoci ty si sa až tak dobre nedopadol. bo neviem, ne dopadol, povedz trošku o ňom viac, lebo trošku sa nám strátil z dohľadu.
1: E, Pre všetkým bola to zaujímavá skúsenosť e, s takýmto chlapcom z takéhoto e, romského prostredia. Naozaj e, bolo to zaujímavých 6 rokov, kde sme teda zažili všetko. Naozaj, že Dano, Dano Dana som vyťahol prakticky z prostredia, z detského domova, kde on, on sa mi ozval, že videl Matia Tota v televízii a tak ďalej. Ja som to najprv bral ako recesiu od takéhoto chlapca, no ale som mu povedal príde na prvý tréning, ukáž sa, no myslel som, že príde dva razy prvý a posledný, ale naozaj, že on tiež sa do toho od začiatku zahryzol. Videl som, že v, n- že v ňom drieme talent, tak som, teda som si ho zobral do Nitry, vybavil som mu to teda všetko tie veci, ako je ubytovania a tak ďalej. No a začali sme pracovať a naozaj, že ten talent, tak jak som na začiatku predpokladal v ňom, bol, dostal sa na majstrostva sveta, bol 10. na majstrostva Európy, deviatý a tak ďalej, takže tiež pochodil rôzne svetové podujatia. No ale samozrejme dostal sa do veku tých 19-20 rokov, keď už e, začínajú mať mladí ľudia iné priority, ako je teda ten vrcholový šport a presne do to jeho prípada. A momentálne, momentálne teda netrebovalo Trénuje, či ešte sa vráti k tomuto alebo nie, ťažko povedať.
0: Dobre, necháme to hlavne na nie. neho, je to hlavne vyhodnocovanie. Samozrejme. Dobre, poďme ešte spomenúť druhý prípad, ktorý je v počiatku podobný, ale nakoniec trošku odlišný,
1: takže jedná sa o, um, alebo povedz to vlastne ty sám celé, aby sme... a Zrejme naražaš na, na, na m, m, súrodencov a to boli no, vlastne dve, dve sestry a, a teda dve sestry a malý brat, kde, kde ja som začal trénovať vlastne e, v staršiu Nikoletu, keď mala nejakých 11 rokov. Bolo to na atletickom štádiole na stavbári, keď teda som si ju tam šibol, pohyboval nadaná, tak som teda išiel išiel za ňou, že teda že či by nemala záujem teda trénovať a tak ďalej. Povedala mi, že je to s babkou. To ma samozrejme prekvapilo, že je babka Stromy s vnúčatami teda na tréningu. No a tam som sa dozvedel teda, že už tam tá situácia u nich není ľahká. Jednoducho zomrela aj mama. Otec s nimi nežil, takže všetkých troch vychovávala teda babka. Takže samozrejme, že toto bolo to bolo pre mňa dosť netradičné, no ale začali sme spolu teda spolupracovať a, a naozaj tá Nikoletina kariéra išla tiež Vynikajúcim, vynikajúcimi krokmi, e, tiež štartovala na rôznych svetových podujatiach a tak ďalej. My sme sa im snažili tiež aj trošku rodine pomáhať, lebo teda naozaj ta situácia tam nebola tiež úplne jednoduchá. No ale e, bohužiaľ ten osud e, sa s nimi teda... Nemá znal a keď mala Nika nejakých myslím 18 rokov, bolo to po majstrostvách sveta, tak, tak jej diagnostikovali vážnu, vážnu chorobu bol to v podstate nádor, nádor v hlave, ktorý sa nedal operovať a vlastne Nikoleta po, po asi roku zomrela takže naozaj hlavne tá babka zažila veľmi smutné, smutné, smutný život, lebo ktorá teda tam najprv pochovala dcéru, potom vnučku. Takže, takže bolo to veľmi smutné, no bohužiaľ už...
0: Uh, život aj takéto. Život píše takéto. Uh... Ja som preto chcel spomenúť tieto dva príbehy, ako, ako ten život s nami niekedy zahra, že niekto má, e, možnosti niekto nemá, niekto to chytí viac do rúk, niekto menej a zase niekomu sa to nepodarí, pretože žiado toho vstúpia takéto tragické veci. E, ja som to spomenul predtým, ty si sa vlastne aj o teda s časťou Nikolety v podstate staral aj mimo toho tú, tú trénerskú činnosť, alebo teda tú prácu, a viem, že teda je to aj na úkor tvojej rodiny. Ako to berú? Teba? Už berú to tak, že teda je to tvoja súčasť, alebo vedia, že už to inak nebude? Ako to je. Tak, to vedia, že ja to Asi,
1: asi poviem, že vedia, že asi to inak nebude, lebo teda vedia aj, aj doma, aj moja manželka, ktorá mi teda vytvára, teda stále On vie, že robím to už 30 rokov, vie, že to je môj život a tak ďalej, takže samozrejme, že už aj chápe a rešpektuje. Že, že sú rôzne situácie. Ešte, Toto boli... Také áno, 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 ešte, že máme také manželky, takže bola to neštandardná situácia v obidvoch prípadoch, ale tak e, som rád, že, že aj ona bola súčasťou toho, že sme sa jej snažili obidvom pomôcť, no ak sme mohli. A... Ja ja týmto aj ďakujem.
0: A Ja som no, no. to pokladá trošku za pretože ja vždy obdivujem takto ľudí, ktorí dokážu pochopiť toho druhého v tej rodine a tak by to asi aj malo byť. Dobre, ale poďme teda na súčasnosť. Ty teraz momentálne máš vo, svojom, vo svojej tréningovej skupine dve slečny, dve dámy. Je to Terezia Kurupcová a Pavlina Avenová. A teda, ak poviem zle, prosím ťa, opravma, ale Terka Kurucová tento rok bola v Jeruzálebe, mala 5. miesto na majstrovstvách Európy. To bolo 20 km čo, Nie, nie, nie. Ja? Terka, terka sa, terka sa zúčastnila majstrovstvách Európy
1: do 18 rokov v Jeruzalome. Mm. To bolo v júli, kde teda obsadila fantastické 5. miesto, kde sme ešte na išla 5 kilometrov, kde sme ešte na, na nejakom 4 kilometri. Áno. <laughs> <sú> 20 km chodia až dospeli. A sme ešte na, do 4 kilometra utočili dokonca na medailu, mm-hmm. takže bolo to naozaj chyba nám nejakých 17 sekúnd, ale bol to naozaj top výsledok aj v podstate slovenského atleta tohto roku, aj teda samozrejme v rámci výpravy. No a o vlastne mesiac sme štartovali na majstrovstvách sveta o kategóriu vyššie v ďalekej Kolumbii.
0: Kali. Kali.
1: To, je, to je do, do 20 rokov? To ma... je do 20 rokov. Ona mala 17 rokov a vlastne splňila kritéria aj o tú kategóriu vyššie. Mm-hmm. Vlastne bola čo, teda v tej výprave, lebo to boli juniorky, mm-hmm. ale ona sa teda dostala ako dorastná. Vďaka Kali, čo... tomu
0: dobrému výsledku mala...
1: o, nie, vďaka, ona musela splniť. Vl- vlastne limit aj na 10 kilometrov. Lebo, áno, Aha, lebo ten, ten v Jeruzaleme sa išlo 5 kilometrov, mhm. to boli dorastenky a juniorky majú 10. Takže ona Aha. musela najprv splniť kritéria, ktoré sú veľmi náročné, kde dáva Medzinárodná svetová federácia. No a keď ich splnila, taký hatlet to bolo, myslím, nás bolo vo výprave 12 z Slovenska. Ona bola teda jediná, ktorá to splnila vo veku dorasteneckom. Takže vlastne štartovala na týchto majstrovstvách sveta.
0: Dobre, no a kde ty vidíš terku, tak čo jem, za, 2, za, 3, za 5 rokov? Tak dúfam, že na olimpiáde. <laughs> Dobre, to by už bol ďalší. Ale samozrejme, že aj, aj Pavlínu. Aj. A obi dve, Ideme k Pavlíke, obi, prídem, ja no. som sa to takto spýtať. Čiže to by bol to taký ďalší tvoj výsledok tvojej práce, že draže. Uh, terka, ľudia, dokedy ste tebou ešte, alebo ako to vidíš? <laughs> Prepad, že takto, ale vieš, no. Tak. Lebo to stále pripadá také trošku nespravdu. Že? Prepad, že ty sa ujmeš tých mladých ľudí, keď sú také nevybrúsené ešte diamanty to nazvime, ty proste tam okolo nich beháš, funguješ a teda keď už prídu k tomu, že sú naozaj dobrí, tak proste ti od teba odídu. Ja viem, že to tak je, ja to rozumiem, ale prípadá mi to trošku také, že to je ja to poviem na rovnaké.
1: No, je to už taký náš udel, ale tak um, uvidíme, uvidíme ako to pôjde. V každom prípade obidve majú perspektívu byť mm-hmm. úspešné chodky, nereprezentantky. reprezentantky. dve už v tom mladom veku už dosiahli aj medzinárodné úspechy, takže, takže ja dúfam, že sa bude dariť a už
0: uvidíme, že ako to bude ďalej. Dobre. spomeňme ešte Pavlinku, tá teda mala bola strieborná majstrovská Slovenska do 23 rokov, dobre hovorí? Tohto roku. Dohto roku. roku aj inak je osemnásobná nám
1: na Slovenska. Takže ako mladom
0: veku tohto násobné. Tie
1: tétské už má teda naozaj dosť a v vláni bola účastníčka majstrovstiev Európy, kde vlastne v Talíne juniorie, kde bola jedna z najúspešnejších Slovenskej výpravy.
0: A oni sú teda obidve eh u teba v Áno, oni sú u mňa v aj a im držať palce, aby to všetko dobre dopadlo aj ďalej, aby sa aj vyhýbali zranenia. No ale poďme ešte trošku, že teraz sme spomenuli, ale teda možno sme nespomenuli, že vlastne ty, ty, toto nie je tvoja práca, trener. He? Že teda ty to robíš ako keby hobby alebo koníček, aj keď teda naozaj, že skoro plnohodnotný, keď to tak mám povedať. No ale napriek tomu je, alebo je podľa mňa úplne úžasné, že dostávete takéto výsledky a je fajn teda, že uh, bývaš aj ocenenie je tuto u nás nie Nitre, že si dostávam, myslím, cenu primátora alebo niečo podobné. Povedz niečo o tom ešte trošku, prosím ťa.
1: Uh, áno, nie som profesionálny trenér a možno to je aj to dobré, alebo uh, že tú lásku k športu mám naozaj takú, že, že je to koniček a uh, aj tú prácu, ktorú mám, tak uh, mi dovoluje sa tým zverencom venovať prakticky plnohodnotne, takže to ma veľmi teší, že táto kombinácia funguje a asi za to už ani meniť nebude. No a, a tak ceny, ceny sú, samozrejme potešia, ale tak nerobíme to kvôli cenám, ale kvôli tomu, že nás to baví a že nás to naplňa.
0: Tak, tak, no ešte treba možno pripomenúť, že ty okrem tohto teda, že trenuješ chodcov, si aj kondičný tréner niektorých futbalistov, hokejistov, alebo... Áno, Tým, áno, samozrejme. Mám
1: individuálne tréningy, pomáha mi trošku v zlepšovaní sa a, a teda tiež máme tam nejakých talentovaných chalanov, aj hokejistov, aj futbalistov. Ktorí... Že to máš jednotlivcov,
0: nie že celý tím. Jednotlivcov, áno, jednotlňcov. A to už kedy stiháš prosím?
1: Ak, je to náročné, môžem povedať, že je to náročné, ale snažíme sa vždy, vždy nájsť nejaký ten
0: termín. Jasné, dobre, no a ešte na záver, pretože už, už nás uh, tlačí čas... Ty máš si ktorý teda pravdepodobne pôjde tvojich trénerských šlapajach Prosím ťa, povedz o ňom niečo trošku, že pochválme jeho.
1: <laughs> neviem, či počúva. Tak, Bude musieť, musieš mu to áno, ide, ide, aspoň v tom je, v tom, nie, nie sú to rovnaké športy, uh-huh. lebo teda jemu učaroval hokej a je zbláznený do hokeja, bol 10 rokov teda aktívnym hokejistom. No a tiež vlastne v tomto mladom veku, má 22 rokov, tak, tak vyšiel na trenerskú dráhu a, a robí teda tren Mládeži, kde, kde venuje sa aj brankárom ako bývalý brankár, takže som rád, že, že išiel touto cestou a dúfam, že sa mu bude dariť a že bude úspešný.
0: No tak takže on vychováva našich brankárov, juniorov
1: či ako to je? E, On má na starosti vlastne brankárov tých e, madežnických, to ne. znamená v nejakých tých 5, čikov, šiestakov a tak ďalej. Čiže, čiže v tejto tých...
0: kategórie je už rozdelené takže on teraz sa zameriava áno, na Áno, áno, áno. Brankárov.
1: Áno. Dobre, že dúfam, že tam vychová nejaký
0: poriadny talent. Ja dúfam, že áno, tak baví o
1: to Bavíme sa o tom veľmi, veľmi často. No dobré,
0: tak určite nejak pomáhaš, hej, s nejakými radami.
1: Tak samozrejme, hlavne s tým prístupom a s takým, s takým tým, ako s tými deťmi pracovať, lebo niekedy má na tréningu, keďže je trénerom na prípravke, tak tam má, tak tam má aj 30 detí a není to ľahké zvládať, tak ja, príde ja. s rôznymi zážitkami a tak ďalej. <laughs> takže, takže, ale myslím, že mu to ide dobre a no, myslím, že som na ňo aj hrdý v tomto smere.
0: Dobre priatelia, tak my sa budeme lúčiť môjim dnešným hosťom. Bol Peter Mečiar, chodecký tréner, prvý tréner, ktorý trénoval Mateja Tota a súčasnosti trénoval ďalšiu úspešnou sportovcov. Matej, chcem ti poďakovať, že si prišiel. Peter, ti že si prišiel. Všetko dobre.
1: A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Všetko dobre. Pozdravujem.